0: Welkom bij de podcast over proactieve zorg. Lieke van Rij, communicatieadviseur bij Vivent en Ilona van der Loos, gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg bij Vivent, gaan in gesprek met mevrouw Marijke Biemans. Deze podcast is gemaakt in het kader van het regionale project Zorg in de laatste levensjaren waarin een groot aantal organisaties en inwoners in de bossenregio samenwerken. Proactieve zorg betekent eigenlijk heel eenvoudig vooruitkijken, anticiperen op dat wat gaat komen. In elke levensfase kan aandacht voor proactieve zorgplanning goed zijn. Maar de inhoud hiervan wordt concreter naarmate de gezondheidstoestand verslechtert of mensen ouder worden. Dan komt de vraag steeds nadrukkelijker naar voren wat de werkelijke wensen en behoeften van mensen zijn. Vroeg hierover praten is van wezenlijk belang, omdat naasten en zorgverleners dan weten wat voor jou belangrijk is. Wat jij nodig hebt om zo fijn mogelijk tot het einde te leven.
1: Marijke, jij hebt ons uitgenodigd hier en je wilt met ons praten over de dood. Dat betekent ook dat het voor jou een belangrijk onderwerp is. Kan je eens vertellen waarom dat zo is en hoe dat zo is gekomen?
2: Uh, dat is begonnen met uh, uh, een poos geleden, uh, toen ik... Uh, uh, al een poosje uh, in het ziekenhuis kwam voor, voor mezelf. En uh, op een gegeven moment... Uh, dan denk je toch na wat de toekomst jou gaat brengen. En uh, op dat moment... Uh, uh, ja, dan schuif je dat een beetje weg... maar dat komt toch regelmatig weer terug. En op een gegeven moment heb ik de telefoon gepakt. Nee, ik ben begonnen met eerst eens op internet te kijken. Dus digitaal, omdat er natuurlijk... Uh, ja, wat betekent het en wat is een, een thuiszorgorganisatie? Dus, allemaal begrippen waar je, dat heb je wel gehoord, maar ja, je hebt er, ik zelf heb daar niet echt mee te maken gehad. En um, ja, op dat moment, uh, ik weet niet meer precies hoe het ging, ik geloof dat Ilona mij toen terug heeft gebeld. Ja, klopt. En ja. zo is, zo zoetjes aan is dat uh, contact ontstaan. Uh, ja, eigenlijk vanuit mijn behoefte om te kunnen praten over wat kan er zich aandienen en wat kun je nodig hebben. Omdat dat heel onzeker is. Dat was heel onzeker voor mij. Ja, Ja. wat
1: wat je tegen kan komen op het moment dat het zich aandient. Ja. Ja. En was het eerder voor jou al een onderwerp? Of is het ook iets wat zich pas heeft aangediend... toen je zelf over
2: je eigen gezondheid ging nadenken? Je bedoel je het onderwerp de dood? Ja. Nee, dat dat heeft zich al heel vaak aangediend in mijn leven. Ja. Ja, op op velelijen manieren. Ja. In de familie, met mijn man. Ja, heel vaak eigenlijk al wel. Ja. Ik heb een grote familie. Dus dan is dat al... Zeker als je ouder wordt, komt dat natuurlijk regelmatig heel dichtbij.
3: En en konden jouw familieleden daarover praten of had je daar de kans voor om daar uh, over over te hebben?
2: Ja, daar kunnen wij wel over praten. Ook zeker met mijn kinderen, zeker ook. En mijn dochter had me ook gestimuleerd om eens uh, te kijken van, en mijn schoondochter, van wat... uh, uh, Hoe zou je het vinden om eens een keer te kijken of je contact kan maken met... Ja, Dan is dat allemaal nog heel ver weg. Dus toen heb ik dat weer laten liggen. En dan komt het weer terug. En dan... Ik voelde dat ik iets daarmee wilde. Ja. Ja. En En
3: hoe had je je dat ervaren? Zo die eerste gesprekken, die eerste kennismaking?
2: Dat is heel vreemd in het begin. Dat is heel heel raar. Die stap om te zetten ook. Wat ben ik nou aan het doen? Doe ik dit echt? Ja, Ja, dit doe ik echt en dit wil ik ook. Maar het is wel heel vreemd. Maar dat ging vrij snel over.
3: Ja, en dat is voor mij aan de andere kant natuurlijk net zo. Dat je probeert af te tasten uh, bij iemand. Want jij had zelf gebeld uh, naar ons, dus je weet dat daar ergens een ingang uh, zit om daarover te spreken. Ja, ik kende je toen natuurlijk helemaal nog niet, dus uh, al gaandeweg het gesprek kwamen we natuurlijk achter... En nou, dat je wel uh, ziek was, maar n- ja, niet uh, dusdanig ziek dat de dood al heel snel uh, zou komen. En uh, ik kan me van ons eerste gesprek nog herinneren dat we eigenlijk toen al gelijk een heel mooi gesprek hadden. Dat je heel veel praktische vragen had die je uh, wilde weten. Uh, maar dat we het ook heel erg gehad hebben over, nou god, wie ben je nou eigenlijk? En wat, uh, wat, heb, je, ja, wat heb je allemaal al uh, voor je kiezen gehad? En hoe, wat maakt dat we hier uh, samen zitten? Ja. Yeah. En dat jij daar eigenlijk, nou... Uh, misschien, ik weet niet of, of het was... Nou, ook een soort van opgelucht was. Van, nou, we kunnen er gewoon over hebben... En verder hoeven we
2: nog niks daarmee. Ja. Gewoon ja. menselijk contact, zeg ja. maar. Ik was, een, ja, ik was daar ook... Stond daar natuurlijk vreemd tegenover. Ook een beetje huiverig. Wat kan ik nou... Wat, wat, wat verwacht ik? Wat wordt er mij geboden? Uh, um, ik, maar ik heb... En meteen eigenlijk een beetje mijn eigen drempel opwerpen. Van, uh, uh, ja, denk eraan, ik heb heb het nog niet meteen nodig. Uh, Ik kan kan alles zelf, ik kan heel goed voor mezelf zorgen. Dat zat heel erg in mijn hoofd. En uh, en dus dat... uh, Ik ik voelde de tegemoetkoming ook van jou. -hmm. Was je toen ook al met Amber? Ja, toen was Was je met Amber met 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 z'n tweeën. Met mijn stagiaire Ja, en ik voelde... Um, dat is steeds sterker geworden, maar vanaf het begin voelde ik ook een welkom door jullie. Een, een welkom van alles mocht er zijn. Mm-hmm. En of het nou zou gaan over praktische dingen of over theoretische dingen, um, ja, dat wisselt elkaar ook heel erg af, maar dat mocht er allemaal.
3: Ja, dat dat ook gewoon... Nou, fijn dat je daar zo... Uh, zo heb ik zo dat ervaren. ervaren. Ja.
2: Dus ik werd ook heel erg op mijn gemak gesteld. Dat vond ik heel prettig.
3: Dat, dat, dat die mogelijkheid er was. Dat de ja.
2: mogelijkheid er was dat je, dat je elkaar leert kennen. Ja. Dat. Ja, ja. En ook dat we het natuurlijk niet, in een gesprek
3: niet de hele tijd over dood gaan hebben. Ja. Maar dat we het vooral hebben over je, nou ja, je leven nu. En hoe je wat gaat en wat werkt. En wat je, ja. waar je mee bezig bent en wat belangrijk is. En, ja. Nou, dat je lekker op vakantie gaat en hoe belangrijk dat soort dingen eigenlijk zijn. Ja, want
2: ik heb dat ook een keer aan je gevraagd. Ja, maar nou heb ik niet echt een hulpvraag en nu zitten we gezellig te praten. En toen heb je me zo leuk uitgelegd hoe belangrijk het is dat we leuk zaten te praten... en dat het overal over mocht gaan. En toen zei je ook van ja, maar uh, als je ooit hulp nodig hebt dan weten wij wie je bent. Ja. En uh, wat, je, uh, uh, wat je nodig hebt. Of, uh, we hebben elkaar dan al zoveel beter leren kennen. En dat is voor mij zo'n belangrijke stap geweest. En ik voelde me zo gezien en zo gehoord door jullie. Dat was, uh, dat was heel bijzonder. En dan hoorde ik aan het begin zeggen...
1: Eh, van God, ik, ik was wel zoeken hè, om, om, om een gesprek met... met uh, met Ilona in dit geval aan te gaan. Um, omdat je het gevoel hebt dat je over de dood gaat praten. Ja. Terwijl je daar nog niet aan toe bent. Hè? Ja. Um, en hoe maak je het dan makkelijker? Hè? Als we nou zouden zeggen iemand anders heeft die schroom ook.
2: Ja.
1: Um, om, om, want ik hoor jullie zeggen het gaat over dood. Het gaat over leven. Uh, hoe, hoe maken we het makkelijker voor onszelf. Om die stap wat, wat minder groot te maken. Ja.
3: Ja, dat ja, is wel altijd uh, lastig. Maar ik probeer altijd wel, en dat zeg ik mensen ook wel... is gewoon, gewoon door, door het praten over doodgaan, daar ga je niet dood van. En de, de, ik zie mensen dan altijd denken... ja, dat kun je nou wel zeggen. Maar en, en tien seconden later denk je, ja, nee, dat is zo. Dat, en soms geeft dat dan ook weer net een beetje die ruimte wat jij zegt... om er heel even op een andere manier naar te kijken... Oh ja, dat is waar. Dus als, als je dat gevoel durft toe te laten, dan, uh, nou ja, dan haalt het soms even een beetje iets weg.
1: En nou zijn er natuurlijk nog veel meer mensen die dat gesprek misschien aan zouden willen gaan. Eh, eh, vanuit situaties als Marijke, maar ook uh, collega's van jou, vanuit ja. professioneel oogpunt. Um, dat, dat is soms een moeilijk gesprek en soms ook niet natuurlijk. Zijn er dan nog? Hulpmiddelen wij je
3: mee gebruik maakt.
1: Of, of positief zorgplan is
3: een van die onderdelen mogelijkerwijs. Ja, waar, daar schrijven we in ieder geval het een en het ander op. Uh, maar dat begint uh, met je realiseren. van Kijk, we weten... Uh, iedereen gaat dood. De, dat weten we. Uh, je probeert daarin ook nog wel wat uh, dingen... Vooral over dat leven zeg maar, uh, op te schrijven. Maar je moet eigenlijk als je naar je cliënten kijkt, bedenken vooral bij wie zou dit uh, wat sneller relevant zijn, zeg maar. En dat zijn toch wel de mensen waar je uh, een gesprek zou mee moeten voeren... over uh, waar je dan ook nog wat vast kan leggen. Maar op zich is het eigenlijk een hele mooie open uh, open vraag. En ik ik merk altijd dat mensen echt waarderen uh, dat je er misschien eens over begint als professional. Soms kan het zo tussen je inhangen... Uh, je weet als de cliënt, uh, die voelt ook dat het soms uh, slechter gaat... en dat er vragen zijn of die opmerkingen maken. En uh, neem daar dan zo even de tijd voor. Omdat, uh, en lukt dat dan niet? Zeg, nou, ik heb gehoord wat u zegt. Mag ik daar nog een keer op terugkomen op een rustiger moment? En dan kun je nou, eigenlijk een heel mooi gesprek hebben als je daar... De rust en de tijd voorneemt... en ook durf nieuwsgierig te zijn. Mensen die zeggen echt wel wat... Nou, die zeggen precies wat ze willen zeggen. Wat ze niet willen zeggen... dat zeggen ze ook niet. En dan is eigenlijk, denk ik... en ik kijk even naar jou, Marijke... is dan ook geen vraag te gek, eigenlijk. Want
2: nee, maar vind... dat is, ligt ook in een heel groot uh, gedeelte... of eigenlijk, dat ligt aan jou. Je hebt de deur zo wijd opengezet... om daarover te praten... en... Uh, En ja, niks is vreemd. Je mag het overal over hebben. En wat je net ook zegt, je hebt het over allerlei dingen. Hoeveel hebben we niet zitten lachen om Elvis? Ja, ja, zeker. En met de kat en andere die ook een kat had en, uh, en de rare streken die die heeft. En we hebben gelachen en daartussendoor heb je dan ook elke keer... De ene keer hadden we hele serieuze dingen en de andere keer, dan lachten we daar een keertje mee. En daardoorheen, wat je net ook zegt, daardoorheen weet je dat die dood er is. Want daarvoor ben je ook gekomen. En um, ja, de dood is er, is er voor iedereen. En je kan wel zeggen, ja maar uh, ik, ik, ik wil dat niet of het is nog niet. Je, het niet. je hebt het niet voor het kiezen, want iedereen komt daar een keertje. En um, als je het geluk hebt dat je al ouder bent, maar in feite is het ook, voor jongen, ook als je jonger bent. Um, er komt een moment, daar gaat het om. Er komt een moment. En daar ga ik wel naartoe. Dat dat is er gewoon. En ik wil dat, het klinkt misschien een beetje raar, maar ik wil dat zo prettig mogelijk maken. -hmm. En dat ik daar, ja dat ik niet bang hoef te zijn. Je bent natuurlijk bang voor hoe gaat er dat uitzien en wat heb je nodig en krijg je veel pijn of... En ja, daar praten we dan ook over, hè? Ja. En uh, ja, niemand kan je garanderen hoe soepel of hoe moeilijk dat het gaat verlopen. Maar ik weet inmiddels wel, uh, dat vertrouwen heb ik inmiddels gekregen, dat jullie alles in het werk gaan stellen om mij daarbij te helpen.
3: Ja, en als ik, als ik weet waar die angsten liggen, kan je ja. ook van tevoren natuurlijk daar al over geruststellen, over, ja. over praten wat, nou ja, ook de angst daarvoor misschien uh, een beetje wegneemt, ja. hè, dat, dat zijn ook belangrijke, ja. belangrijke dingen.
2: Ja, want ja. iedereen wil toch heel graag alles zelf blijven doen.
3: Ja, ja dat
1: maar is Maar niet
2: alleen dat je alles zelf wil blijven doen. Um, kijk, als ik geen boodschappen kan doen en iemand helpt mij om boodschappen te doen, maar het gaat over veel meer. Het gaat over of ik ook mag blijven wie ik ben. Dat de hulp, als je die nodig hebt, in ieder geval ook past bij wat je belangrijk vindt. Ja, Ja. Ja. dat ik ik mijn identiteit behoud. Hoe moeilijk dat dat ook kan zijn. En daar heb je wel wederzijds vertrouwen voor nodig natuurlijk.
3: Dat vind ik een hele mooie afsluiting, denk ik, van dit uh, gesprek. Ik had het denk ik niet beter kunnen kunnen zeggen. Is het al zover? Ja, ik heb nog een laatste vraag
1: toch nog. Ik vind het een mooie afsluiting. Ik wil toch nog even de vraag stellen. Want jullie hebben nu met elkaar een mooi gesprek gevoerd. En die identiteit is heel belangrijk, geef je aan. En, maar hoe hou je die dan vast? Als je, eh, of hoe, hoe blijf je die eh, in, in beeld houden als je contacten met andere collega's in de zorg?
3: Ja, ik probeer natuurlijk uh, dingen wel goed op te schrijven in het proactieve zorgplan. Uh, ik kan natuurlijk nooit niet... Precies opschrijven in alles wat wij, uh, wat wij besproken hebben. En wat wij, waar we het over gehad hebben. En dat kan niet in detail. Maar ik kan wel hè, de, globale, de globale dingen waar we over gesproken hebben. Bijvoorbeeld uh, de voorkeursplaats van sterven. Daar kan ik noteren. Daar hebben wij een, een gesprek over gevoerd. Of um, nou, uh, waar angsten liggen. Of... Um, uh, problemen qua pijn... of nou ja, wat er dan ook speelt. Ik kan dat noteren. Ik deel dat actief... met de huisarts, met de oncoloog... of iedereen die daarbij betrokken is. Dat, uh, uh, ik heb u nu al heel veel opgeschreven... maar nog niet heel actief gedeeld... want er komt steeds nog wat informatie bij. Uh, op het moment dat dat dan ook veel relevanter is... dan, uh, nou, dan, dan delen we wat. En uh, daar... Nou, kan dan bijvoorbeeld over de oncoloog of de huisarts natuurlijk ook weer op door pakken. Met jou van, oh nou, ik lees dit en dat. En uh, wat ieder vanuit zijn eigen rol daarin uh, uh, nou ja weer, weer gaat doen voor jou. Wat daarin belangrijk is. Zodat we ook uh, een soort basisinformatie hebben over jou. Uh, en natuurlijk zou het ook fijn zijn uh, als de huisarts daar iets... Invult in dat plan... Uh, ja, dat, ...dat ik dat weer terugkrijg. of Dat, dat cirkelt je eigenlijk rondom jou... Uh, uh, ...nou ja, goed... ...aaneengesloten...
2: ...hebben. Mooi cirkel maken.
3: Ja. ja.
2: Mooi. Dat zijn we aan het doen.
3: Ja,
1: zeker. Nou, een mooi gesprek. Ja, dank je wel. Dank wel. En wel. Jullie, uh, dank je wel. Uh, heel fijn dat we hier mochten zijn... Um, voor uh, zorgcollega's van uh, Ilona denk ik ook nog even goed om te weten want welke informatie kun je nog waar vinden als je het over uh, het proactief zorgplan hebt um, dat uh, staat op de website jeroenbosziekenhuisnl slash zorglaatste levensjaar en daar staat alle informatie over het gesprek over de dood en hoe je dat kan aangaan en daarmee ja uh, sluiten we dit uh, gesprek
2: af. Dank je wel. Dank je wel, en Ilona. Het
0: project Zorgen de laatste levensjaren valt onder het samenwerkingsverband Fijn Leven in de Bossenregio. Hierin werken veel organisaties en soms ook inwoners samen op het gebied van positieve gezondheid. Uitgangspunt daarbij is dat jij het beste weet wat voor jou belangrijk is om fijn te kunnen leven. Je familie en vrienden, je gezondheid, je omgeving en je werk bijvoorbeeld. Ook als je voor uitdagingen komt te staan. Soms heb je even hulp nodig. Dan zijn wij er om te helpen. Deze podcast is gemaakt door Saskia Bijvank en Marc-Anthony Taminio.